0: La entrevista de la semana De toda una amalgama
1: Bueno, pues tenemos Ya creo que está Aquí a operativo Me da lo que hay El compañero Alejandro Así que le doy las buenas noches a Ángela Buenas noches
2: Hola, buenas noches
1: Vale un momentillo, que me subo yo los auriculares para escucharte mejor.
2: Vale. ¿Me eh,
1: bueno, Ángela o Pérez Andaluza, ¿cómo prefieres que te llamemos?
2: Bueno, Ángela, si queréis, sí.
1: Perdón, perdón, que baja yo el, 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 el auricular y no te escucho. Repite, por favor.
2: Ángela, Ángela, ah, si quieres.
3: Bien.
1: Bueno, eh, no sé si has escuchado el inicio del programa, he estado felicitando un cumpleaños. Eh, en este caso, también tengo que felici felicitarte a ti. Porque hace tres sí. años de, de Pereza Andaluza, precisamente.
2: Sí, justo ayer fue el aniversario, sí.
1: Y bueno, cuéntanos un poco más. ¿Quién es Ángela y este proyecto de Pereza pues, Andaluza?
2: Pues nada, yo soy una historiadora de arte que en pleno confinamiento decidió abrirse una cuenta de, de divulgación, un poco por, por pasar el tiempo cuando hace tres años estábamos encerrados en casa a esta fecha pues bueno, siempre había querido hacer algo con el tema de la tesis que estoy trabajando y tal, y bueno, como estaba también con el trabajo tan parada, que haciendo visitas guiadas, y eso pues no, no era el mejor momento, decidí abrirme una cuenta donde contar curiosidades y acercar un poquito cómo veo yo el arte y todo, todas esas cosas al mundo.
1: Yo tenía una curiosidad porque siendo, bueno, andaluza de Córdoba... Eh... El nombre de pereza andaluza es un poco también un guiño, una especie de reivindicación, un poco a, a, a lo que siempre se nos ha tachado a los andaluces.
2: Pues bueno, sí, y aparte también es un cuadro
1: de Julio Romero de Torres. Entonces,
2: sí. como mi, bueno, mi uno de mis pintores favoritos es él y... Siempre tiene también como muchos clichés su pintura y tal, me parecía que era un nombre bastante llamativo por lo que comentas, porque él en la pintura hace un poco también esa broma, guiño, a, bueno, es una mujer, el cuadro se llama así porque es una mujer en un zaguán echando una pequeña siesta, uh -huh. y pues bueno, esa, esa etiqueta ¿no? que se nos tacha siempre a los, ana, a los andaluces y juega un poco con eso y, y pone el nombrecillo y, y por ahí va, va la cosa. <risa>
1: También te quería preguntar un poco porque, bueno, el, el crecimiento en tres años ha sido espectacular. Eh, más o menos, ¿a partir de qué fecha o en qué post fue el que dio el salto para ese crecimiento? Porque imagino que al principio del confinamiento no sería muchos seguidores.
2: No, claro, al principio fue una cosa muy, muy gradual, muy chiquita. Y fue porque, bueno, empecé a crecer un poco más porque en, en, era por septiembre o cosas así. Pues bueno, hice, se me ha, empecé a hacer memes de arte y uno lo base en una chica que tiene muchísimos seguidores. Se llama Hazme una foto así y se dedica un poco a parodiar los influencers y tal. Y le hice como un guiño, la etiqueté, me compartió y a partir de allí fue bastante, bastante guay. luego aparte también yo por, por post que he hecho y demás, pues he ido teniendo bastante difusión. Los últimos han sido sobre el tema de vocabulario andaluz y de sí. insultos también para el Día de Andalucía. Y la verdad que eso te ha dado, me ha dado bastante visibilidad y, y bueno, mucha aceptación
1: Eso también es lo interesante que, que se ve en tu perfil, ¿no? Cómo eh, usas eso, el arte, y también el, un poco, no sé si estás de acuerdo conmigo, este movimiento de renovación de, de Andalucía o del andalucismo, que por decirlo de alguna manera, eh, mm. con esa frase que, que tú decías, ¿no? Eh, por ejemplo, uno de los que recuerdo, que es de los más recientes que tienes, ¿no? Por ejemplo, para el 8M, eh, si no recuerdo mal, el de Cordosiesa.
2: Sí, 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 justamente. Es que muchas veces eh, lo que tú comentabas con el, las imágenes que se tienen de Andalucía y de lo que se supone que tenemos que ser o cómo se nos vende y tal, pues cojo muchas veces esas cosas y las intento dar como una vuelta de tuerca o darle otro significado más positivo o apropiárnoslo y hacerlo porque muchas veces pues, bueno se, se venden las cosas de Andalucía también como si fuesen el resto de España tú sabes cosas así sí. intentar como recuperarla y hacerla nuestra y lo de Córdoba esa pues bueno es un insulto un poco brusco, ¿no? Que se nos dice siempre a las mujeres de Córdoba porque, bueno, que la fama, ¿no? De Que si sí son muy guapas, pero muy bordes. Cuando detrás de todo eso, pues, hay también un poco una situación muy machista, ¿no? Que es que si una mujer no, no quiere nada, pues es normal que sea importante contigo, ¿no? Y que un hombre no lo quiera aceptar, pues, a veces um, les sienta mal y, y nos etiquetan así. Pues hacer lo propio y hacerlo como algo que lleva a gala, ¿no? Es lo más, lo más reciente. Además, este meme lo hice para una exposición que hemos hecho en una tienda aquí en Córdoba y, y bueno, lo han comprado y hemos donado un poco el dinero a una asociación de mujeres y la verdad que, que ha sido una iniciativa muy chula también.
1: Muy interesante, eso no lo sabía, porque sí sé que tú, muchos de tus memes eh, luego lo haces tipo merchandising.
2: Sí, sí, justamente ahora he terminado de... Estaba justo apuntando <risa> cosillas porque he abierto... Bueno, lo voy haciendo por pedidos porque esto tampoco es mi... Es mi trabajo, ¿no? Pero la gente le gustó y empecé a hacer bolsas y camisetas y la verdad que este golpe ha ido muy, muy guay y la gente ha tenido mucha aceptación y sobre todo el meme de y esa me lo han pedido mucho.
1: <risa> Está muy bueno Ha tenido éxito para sacarlo ahora en una tirada, ¿no?
2: Total, sí, sí, sí.
1: Pues mira, precisamente de eso también te quería preguntar porque dices que, bueno, estás haciendo la tesis, también te dedicas sí. a, a interpretación del patrimonio, eh, sí. tienes la cuenta... ¿De divulgar se puede vivir a través de redes? Bueno,
2: sí, hombre, de divulgar se puede vivir, eh, eh, tiene su trabajo, pero yo, por ejemplo, en mi caso tenía ya una, una profesión que es la visita guiadas, que, es que al fin acabo al cabo es divulgación, ¿no? Sí. Pero sí, yo creo que poco a poco te vas haciendo un hueco y yo en este caso estoy ahora mismo sobre todo con visitas y luego de vez en cuando doy alguna charla. Y me han invitado a alguna cosilla, pero bueno, sí que hay gente como, no sé, El Barroquista o Sara Rubayo que evidentemente viven de, sí. de ellos. Yo ojalá, ¿no? Me, me inviten algún día a algún programa de la tele, pero no sé. Sí,
1: sí. Claro, es lo que, precisamente por donde iba, ¿no? Esos son perfiles que ya también llevan, bueno, no sé cuántos años llevarán, pero llevan bastante. Y... Sí, llevan mucho tiempo. Y son perfiles potentes, pero bueno, también desde aquí de Andalucía, hombre, ¿por qué no el tuyo que siga también para, para arriba? ¿no? Y que llegue a, un, a, ese, a ese nivel también.
2: Claro, por supuesto. Yo, yo encantada de si sí, sí, en, en el canal surgieron hacer algún programa de cultura. <risa> yo encantadísima, vaya.
1: Y comentabas también que entonces eh, este perfil te sirve a ti un poco para ese trabajo que es el de las visitas guiadas en Córdoba.
2: Sí, vaya. yo lo que estaba durante el confinamiento cuando empecé simplemente tampoco era consciente o sea, del mundillo que envolvía las redes sociales y el tema cultural, porque yo al final usar las redes sociales un poco por desconectar, ¿no? eh, por ver cosas muy de sociedad, un poco las noticias, pues temas que te gusten pero de tu tiempo libre, pero de repente al meterme en esto de Instagram vi que era un nicho ahí guay y que podía incluso dedicarme yo por mi cuenta a las visitas y así y así ha sido, ¿no? Es una plataforma más y un, un como un de este de presentación, ¿no? una no me sale la palabra, como un panorama de presentación que te sirve un poco para enseñar tu trabajo y desde ese momento pues me, hace un año y pico me hice autónoma oh. y, y bueno, ahora mismo lo que hago es, es visitas bajo mi marca e intentar también un poco que la gente venga a conocer Córdoba de una forma distinta, ¿no? no tan turístico como estamos acostumbrados, que es lo que también quería hacer un poco desde hace un tiempo.
1: No sé cómo estará la situación en Córdoba, yo aquí desde Sevilla, porque somos del gremio, ¿vale? Yo también me sí. dedico a, ah, a, a, a la interpretación <risa> del patrimonio. Eh, te pregunto también por eso, ¿cómo estará por ejemplo allí la situación en Córdoba? Pues dices que quieres salirte un poco de, de lo habitual. Eh, es fácil seguir esa línea de trabajo que no te, el, el público te acabe pidiendo, como yo suelo decir, ¿no? el sota caballo y rey.
2: Bueno, al final si, siempre acabas eh, haciendo un poco, entre comillas, lo típico, ¿no? Pero sí que ahora me puedo permitir hacer visitas más especiales, como por ejemplo la de Julio Romero de Torres, o hacer ahora para patios algunas sobre mujeres y espacios. Uh -huh. eh, no sé, es como darle, y también darle mi toque personal y... Y no ir con grupos muy grandes, intentar como cuidar un poquito la idea de no aportar más a la turistificación que hay, ¿no? Que, que no sé cómo está en Sevilla también, pero aquí en Córdoba la temporada está viniendo muy, muy alta, la verdad. Está siendo bastante, bastante a tope.
1: También, también está fuerte aquí ¿eh? en Sevilla. Yo creo que es una, una problemática que tenemos, no, no solo Andalucía, ¿no? Sí, si casi, casi en toda España estamos sí. prácticamente igual en ese sentido. Sí, sí, sí. Eh, también otra de las cosillas que, bueno, que hemos visto en, tu, en tus redes y uh -huh. creo que es algo interesante el, un colectivo, que si no re, recuerdo mal el nombre es Alcazara y que tenés es. allí en, en Córdoba donde englobáis pues, todo tipo de artistas no sé si podés contarnos un poquito más sobre este proyecto
2: Sí, claro. Bueno, a mí me, digamos, me invitaron a participar eh, eh, Almudena Castillejo, que es una pintora e ilustradora, uh -huh. y Borja Cámara, que es también ilustrador. Y bueno, lo que hicieron fue un poco hacer como una especie de, de grupo, no sé si llamarlo cooperativa, no sé, es como una cooperativa de artista, vamos a decirlo así, ¿no? Y, y reunir un montón de compañeros y compañeras que se dedican al mundo del arte desde todas las mm, disciplinas, cerámica, fotografía, ilustración, y yo soy un poco la cara de la historia del arte, ahí, que les ayuda un poco con el tema de divulgación y tal. Y, y bueno, participamos, ellos participan en exposiciones y yo les ayudo con el tema de las cartelas, del tipo de cómo colocar el tema de la museografía y tal. Y, y han hecho ahora mismo, nos han hecho un documental también para hablar un poco del colectivo. Y lo que tratan un poco también es como, pues bueno, al final la esencia de mi cuenta y como el resto de compañeros de que Andalucía se venda por los propios andaluces, desde su arte contemporáneo, sobre todo, y quitarle un poco también el, no sé, como ese mmm, naftalina ¿no? Que a veces envuelve ciertos temas y darle un poquito de contemporaneidad a, a, al asunto. Y, y, bueno, la verdad es que están saliendo cosas muy chulas.
1: sea, que es un proyecto que pensáis a, a largo plazo, ¿no? de darle, igual que como tú dices en tu visita, le das una vuelta de tuerca, aquí mm -hmm. darle una perspectiva de Andalucía, pero más moderna, más contemporánea.
2: Claro, sí, sí, intentar un poco coger las raíces y, y lo que nos identifica y nos une como, en este caso, como cordobeses, ¿no? que sería lo que nos une a todos, e intentar promover la ciudad, porque en el ámbito cultural, pues al final, Supongo que pasa también un poco en todos los sitios, ¿no? Que siempre se acaba haciendo lo mismo con la misma gente e intentar, pues, un poco que el panorama se actualice a nivel de, pues, bueno, gente nueva, joven, con unas ideas más frescas que intenten, pues, desde, no sé, de hacerte, ojalá, ¿no? Y llamen a alguno de mis compañeros para el nuevo cartel de feria, ¿no? Eso sería como como muy guay. Pero, bueno, pues intentar hacer un poco de ruido, que es también por eso lo del tema de Alcazara, ¿no? que sí. está torno de gente en árabe e intentar eso hacerse un hueco en el panorama artístico de la ciudad y a nivel andaluz también para, para un poco eso darle un poco de aire fresco a, a todo esto
1: Y volviendo un poco a, a tu cuenta eh, tu tema principal o bueno o la línea temporal que sigues es el siglo XIX un siglo que uh -huh. si estamos hablando de Andalucía que está de estar el siglo XIX también es un siglo dentro de la historia que tiene un poco de leyenda negra, ¿no? Porque, bueno, imagino que sigues sí hecho también por tu línea de, de tu tesis, imagino. Sí,
2: bueno, tiene tiene como muchos convencionalismos, ¿no? Muchos clichés. Y como que yo cuando... vamos bueno, lo puedo, En general, ¿no? Porque yo me hablo de... En mi tesis trato el romanticismo y un poco cómo se empezó a conservar el patrimonio en ese momento. Uh -huh. Pero a nivel general, la gente lo tiene concebido como un, un siglo que como pasó relativamente hace poco que ya está muy estudiado, muy conocido y que solo, pues bueno, gente eh, que, que pintaba muy tal y que no hay nada que llamar la atención, ¿no? Es como, le hacen como muy poca gracia. Y yo eres como un, un momento histórico que a mí me fascina particularmente y con todo el tema de la investigación pues lo he redescubierto todavía más y pues creo que tiene desde movimientos históricos y también momentos... O sea, movimientos artísticos, perdón, y momentos históricos que son muy interesantes, desde el fenómeno de los viajes hasta pasando por la pintura de paisajes, no sé todo muy conectado también primeros momentos a nivel de pues, movimientos de mujeres también muy interesantes y no sé, intento un poco acercar Tampoco quiero explicar toda la tesis, no, porque si no pierdo la gracia, pero algunas curiosidades de la investigación, cosas también que me gusten en general, no sé, es un siglo que me llama mucho la atención y ahora parece que se ha puesto un poco de moda, pero vaya,
1: no sé. Sí, eh, además quizás porque, bueno, yo ahora mismo he suena también un divulgador de, de redes que es Daniel Quiles, si no recuerdo mal el nombre,
2: sí, que es de sí, es.
1: Zaragoza. Eh, sí. Que también está, bueno, su tesis también sobre el 19 También está dando mucha cancha, ¿no? En ese sentido de, oye, que eh, lo que parecía que era este siglo no es tanto ¿no? Tiene, Exacto Quizás, ahora que estamos un poco también con la actualidad política ¿no? O por ejemplo hoy con la moción de censura eh, Como sí. dentro de ciertos ámbitos Ese siglo a veces pues, también se utiliza para el beneficio propio
2: eso es, eh. sí, sí, sí. además se tergiversa muchísimo y en función de lo que convenga y, y bueno, al final la historia se utiliza mucho hoy en día, aunque la gente no lo vea tanto y, y bueno, es un siglo del que le debemos muchísimas cosas y de muchas situaciones que estamos viviendo hoy en día, pues al final son consecuencias de, del XIX ¿no? y, y bueno, es una cosa que, que te ayuda a entender la, la actualidad, a mí me llama mucho la atención por eso
1: Sí, además sigue siendo, o por lo menos yo lo veo así, un siglo muy presente como tú decías, parece que es algo muy lejano pero sin sí. embargo, muchas de las cosas que tenemos todavía a día de hoy, ¿no? En el siglo XXI, vienen de ahí. Así que no somos tan, tan modernos como nos creemos.
2: Justamente, sí, o incluso, eh, yo por ejemplo, con temas de. Porque me toca también muy de cerca, ¿no? <risa> con temas de feminismo y de opiniones y de no sé, de, de situaciones no que se dan y, y ves cómo escribían sobre las mujeres en el XIX y lo que les decían y ves lo que nos dicen hoy en día o por, por opinar o por intentar hacer algo distinto y no ha cambiado tanto mmm, la cosa, ¿no? Eh, mismos casi insultos, reprobaciones que, que en aquella época, así que no hemos revolucionado tanto, ¿no? Sí.
1: Además, como, como tú bien dices, incluso en ese siglo lo que se, se dice es que es donde se produce la involución, precisamente en muchos de los derechos y libertades que tenían las mujeres.
2: sí, bueno, en realidad, eh, más que una, bueno, sí hubo cierta involución, pero luego como que, sobre todo con el movimiento sufragista y tal, eh, intentó como hacer un empujón por, por cambiar la mm. situación. Pero sí, el concepto de la mujer que se tiene, por ejemplo, el heredado que tenemos de ama de casa, cuidadora y tal. En realidad es algo que bebe del 19 por ejemplo, de filósofos y políticos de la época que pensaban que la mujer solo estaba para cuidar niños porque, por ejemplo, no se podían meter en política porque no pensaban bien o porque teníamos el cerebro a medio formar. No. Que esas cosas las la lees y te quedas un poco a cuadro, ¿no? Pero, pero ese, toda esa situación o, o que te manden a la cocina a fregar, pues viene de, justamente de esa época.
1: Y bueno, ¿a dónde quieres encaminar un poco también este, este proyecto digital que tiene ahora mismo?
2: pues ahora mismo la verdad que intento mantener un poco el tema de la divulgación. Eh, me gustaría, la verdad que tengo que ponerme un poco las pilas, en el sentido, a ver, es una cosa que hago por, digamos, gusto, pero sí que me gustaría retomar un poco el, el publicar una vez mínimo a la semana con algo de divulgación y luego algo de, de trabajo y mantener un poco el proyecto en ese sentido, acercando curiosidades y tal y que mantenga un poco esa línea. Pero ahora mismo como hemos vuelto, digamos, un poco a la realidad genética de antes de la pandemia pues como que cuesta un poco más, ¿no? Antes de encerrar en casa tenía como más tiempo de pensar y ahora mismo pues me cuesta un poco más pero intentaré mantener eso en la misma línea y bueno, pues si sale cualquier oportunidad, no sé, de divulgación distinta pues será bienvenida la verdad
1: Y también te quería preguntar por alguien que aparece de vez en cuando en, en tus stories de, de esa cuenta, que es una cobaya si no me equivoco, ¿no? <risa> Agustín, es eh, que sí. no me acuerdo el nombre.
2: Sí, son, bueno, son dos, no, ah, son pero Agustín dos. es la estrella. Ah, yo sí, sabía que... Agustín, Agustín y Tomillo. <risa> sí, sí. Bueno, la, la cobaya tiene los papeles y todo, tiene DNI. Ah, sí. <risa> bueno, la, la, está cría ya, la cobaya, un, de cobaya casi. Ahí está cenando. Pero te... este, que tenía miedo, digo, como se si ponga chilla me tropea el directo, pero
1: bueno... <risa> Pero tengo entendido que tus seguidores te piden que, que de vez en cuando no des noticias sobre ellas, ¿no?
2: Sí, sí, vamos, esto yo, vamos, la adoptamos, nos la regalaron hace un año así, puse una foto por hacer la gracia y la gente me pregunta por Agustín. Sí, 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 además tengo una amiga que le quiere hacer, grafitera y le sí. quiere hacer hasta un graffiti, o sea que... Tiene su fama, tiene su fama.
1: Bueno, pues no sé si alguno de los compañeros que tengo aquí en el estudio. Sí, o...
0: A mí se me ocurre. Sí, eh, Buenas, Ángela, que... ¿qué tal? Eh, mi nombre es Carlos. Hola, ¿qué tal? Y me ha venido a la cabeza una pregunta que te ha hecho antes aquí don, don Eugenio, que ¿Qué? es la si sí, se sí, podía vivir de la divulgación. Y claro, eh, he bichado un poquito tu perfil y digo ya no es vivir de la divulgación, sino de qué divulgación. Porque he abierto una publicación, no al azar, porque también la he buscado. Que era despotricando en andaluz. Uh -huh. Y eh, abre la publicación hablando de un insulto que es papa frita. O sea, qué, qué, qué alegría, qué maravilla el poder eh, divulgar el concepto de papa frita. ¿eh? <risa> Como arte también.
2: Claro. Sí, al final, o sea, todo el tema, a mí me gusta también mucho bajar el tema artístico al, a la sociedad y que mejor que unirlo con los insultos, que es algo súper popular, ¿no? Y también que acercarle a la gente la forma de expresiones que tenemos que de algo tan normal eso como una, algo que dices en un exabrupto, ¿no? Entonces, no sé, me parece... Yo creo que las redes sociales han democratizado bastante este tema y bueno, es súper guay poder hablar de estas cosas y sobre todo que cualquier locura que se te ocurra la gente la acepte, porque yo a veces publico y digo, veremos a ver por dónde me van a salir, <risa> o si va a gustar o si no, y la verdad es que cuanto más loco se te ocurre el tema, más la gente más te lo acepta, así que es genial, es una oportunidad súper chula de, de hacer este tipo de cosas.
0: Yo, sé, yo apoyo encarecidamente esa serie que continúe y siga porque vale. me atrae me mucho. Vale, me tenéis
2: que dar ideas. Vamos, fue pues por Twitter que pedí ideas de insultos, en plan, oye, quiero sí, hacer sí. una zapalda de Andalucía y se me ocurría alguno, pero tampoco era capaz de esa que estaba ya saturada. No. Y cualquiera es bienvenido por Twitter, ahí dejo abierta la, la convocatoria.
1: Además, diversidad andaluza, porque por ejemplo, el compañero que te hablaba es de Jaén, así que no uh -huh. sé si Carlos tiene alguna de allí de tu tierra.
0: Eh, mi madre es cordobesa, yo también tengo ah, mezcla anda. pero ah, pero expresiones quiere decir de Jaén hay ah, muchas sí. es que claro lo que hacemos mucho es enfatizar la J sí. tenemos sí. de hijo mío qué hace hijo mío la J de hijo <risa> mío es muy de, es muy árabe
1: bueno, cuando abra otra vez propuesta ya se si sí. anda por ahí alguna idea Ángela claro. ah, <risa> Lía creo que también, le he dejado a las compañeras que está por aquí Creo que también tenía una pregunta para ti
3: Buenas noches, encantada Pues lo Hola. primero felicitarte por tu proyecto Que la, la acabo de conocer Y me ha encantado Y te quería comentar que no sé si conoces A Leontiveros Tiveros, Que fue una periodista, ya murió uh -huh. Pero tenía un... ¿El qué, el qué? No, no la conozco Ah, de acuerdo Pues es que tenía un programa que se llamaba Madame Opera y entonces ella hizo una investigación especialmente enfocada en la música de mmm, autoras. Entonces, a lo mejor por darte esa idea pues podrías rescatar ese contenido que a lo mejor pues con su fallecimiento puede quedar un poco más en el olvido y te puede servir a ti también para, para tu página. Se llama Madame oh, qué Opera. Guay.
2: Qué guay. Pues sí, lo buscaré. Tiene buena pinta. Muchas mm -hmm. gracias.
3: Pues eso y nada, felicitarte porque me ha encantado, la verdad. Muchas gracias.
1: Pues, otra de las compañeras que está aquí por, por el estudio, Julia, también tenía algo que preguntarte.
3: Buenas noches, Ángela. Mira, es que bichando un poco tu perfil, me, o sea, he visto que tienes más de 14.000 seguidores, que es algo que me ha sorprendido porque llevas muy poco tiempo en, con el proyecto. En tres añitos, en realidad, no en nada. Eh, uh -huh. Y me da curiosidad en cómo ha sido el crecimiento. Mm, de repente, pum, 14.000 seguidores, ¿cómo te lo has tomado? ¿Pensabas que ibas a llegar en algún momento a esto? No sé, a ver qué me voy a contar.
2: Ni de coña, vaya, yo cuando empecé no pensé en ningún tipo de objetivo, o sea, yo cuando llegué a los primeros mil ya me pareció una burrada y luego fui creciendo progresivamente y sobre todo Instagram, la verdad, es que cada vez funciona más raro y sobre todo te, te penaliza un poco el no publicar tan a menudo. Y bueno, simplemente que la publicación que, que haga pues sea compartible, se podría decir, como que la gente le guste como darle bombo. Uh -huh. Y bueno, al final los memes son bastante potentes, pero a mí lo que me gusta sobre todo es que el meme lleve una explicación. O sea, yo no hago simplemente eh, la broma y ya, sino que te cuento el cuadro y tal. Y bueno, al final la gente se le ha ido gustando, ha ido compartiendo y es como ha ido creciendo un poco la, la cuenta. Muy, ya te digo, una cosa muy progresiva, sí que es verdad que ha crecido mucho. Pero, no sé, yo claro, te comparas con gente que tiene a lo mejor 100.000 o 50.000 seguidores, es una locura, ¿no? Yo soy muy pequeñita, pero la verdad que es muy bueno eh, Un crecimiento, eso, ya te digo, muy muy gradual, orgánico, la verdad que no, esto, esto, esto no es lo normal. Nada
1: no, no de pago, ¿no? Mm.
2: Lo no, de no pago, porque a veces me ciertas cuentas que pues bueno te salta la publicidad sí. y tal y dices, ay pájaro, sí. eh, ya se <risa> ¿no? pero yo, no, yo esto lo hago por, por bueno, por simplemente gusto y, y bueno, funciona y la verdad que es muy contenta, es, es muy
1: guay. Pues de eso mismo que has comentado, eh, dice que efectivamente mí me parece de lo más interesante, eh, publicas el meme pero luego explicas en la imagen en la que, que tienes de referencia, ¿no? No sé sí. si eso tú lo puedes llegar a ver. Eh, es decir, la gente sabe si se para solo en el meme o luego sigue desplazando hacia el lado para leer esa información que tú te has currado para, para subirlo.
2: Normalmente sí. O sea, yo recibo mucho feedback en ese sentido de decir, jo, pues has vinculado, yo que sé, una canción de reggaetón con un cuadro y lo explicas por esto, por esto y por esto. Qué guay. No sé. Y la verdad que el feedback es positivo en el sentido de que la gente se queda con toda la copla y. Y es lo que les gusta, ¿no? que al final no es simplemente una imagen, sino que pues, les acercas un poquito de arte y, y de una forma pues amena, ¿no? Que es al final lo que, lo que vamos buscando.
1: No, y, a, y, a, y a ti que también te reconforta en ese sentido, que la gente no se queda solo con un meme, sino que acaba aprendiendo de esa divulgación que tú, que tú has hecho.
2: Exacto, sí, es lo que a mí me gusta y sobre todo cuando recibes cita a lo mejor de gente que no es del gremio ¿no? eh, sí. de gente, yo qué sé me escribe gente, me dice Ay, pues soy médico, nunca me había gustado el arte y desde que te sigo pues me encanta o he ido a un museo o quiero hacer una visita tuya al final también eso sirve como de gancho para que la gente venga a Córdoba y, y haga las cosas conmigo ¿no? al final es también una cosa guay
1: Pues Ángela, muchas gracias espero que, que te vayas hayas pasado bien en, en esta entrevista y sí, yo pues ya animo a todos nuestros oyentes, a los compañeros y compañeras de, de toda una amalgama también, pues que vayamos a Córdoba, que hagamos una visita contigo. Ya la contrataremos por por, por ese Instagram, ya que lo tenemos gracias. ahí. Y lo dicho, muy, muchas gracias también por haber accedido a, a esta entrevista.
2: Nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme y ha sido un placer, estoy muy guay. Pues
1: buena noche, buenas noches, Ángela.
2: Buenas noches, gracias chicos.